0: 嗨， Hi, 大家好，我是你在干嘛的 Han
1: 。大家好，我是两人十号的十号。嗨，我是深饮啤酒的 Clear
0: 。大家好，我是生动台北的 Leo。我是品味 Barney
2: 选的 Barney。新的一年大家都过得还好吗？去年疫情风风雨雨的，那在这一次的五档串联节目当中，我们要邀请大家一起来收听我们去年的精华回顾。那这一次的串联活动呢，会在五个节目分批上档，会在新年的。初二二月二号，一起跟大家分享。那就预祝大家新年快乐！
0: 嗨， Hi, 大家好，又来到一集《你在干嘛》。我是这个节目的主持人 Han。长期在听我 Podcast 的听众其实就知道，我很少听其他的节目。那这次我参与了一个很酷的串联，让我跳出自己的舒适圈，去听听看别人在讲什么。那我觉得是一个蛮有趣的体验那在这一集呢，我会跟深饮啤酒的 c l a i r e 一起来介绍品味帮你选的 Barney。那你要不要跟听众打一个招呼？嗨，大家好，我是品味帮你选的 b
2: a r n e
1: Hello， 大家好，我是深饮啤酒的 Clear。
0: 品味帮你选 ，Bonnie， 他以前的节目不是这个名字嘛？以前就是 Bonnie Talk， <S 对,对吗？对
2: 对对对对
0: 。那这个节目其实也经营蛮长，应该有两年多了。对
2: ，两年多了
0: 。我很久以前有在听你的节目，然后最近品牌塑形之后，我又重新开始接触你的节目。跟大家介绍一下，为什么你要做这个品牌的重新定位，或者原本是什么听众可能原本不知道所以候，顺便也跟大家介绍一下
2: 。我觉得有几个点，一个就是说。嗯， um, 这也反映一个现况，就是说，比如说像可能比较早期的节目，我指的是可能是一八一九年开始做的节目，它可能一开始并不是说哦有一个明确的目的，或者它不是以一个企业或者是品牌的角色进入，所以它可能就像早期可能一三年的 YouTube， 就是哦我觉得这影片很酷，我上传一下，嗯、我也不是说什么要当 YouTuber 之类的，但所以那个以前的那个插画。呃，那个 cover 其
0: 实是乱画的，我用我用 Canva 画。等下等下，在你王这边有点不爽，因为他那个插画一直都是在 Apple 的精础上面
1: 。可是我有发现，他是你没有买图，对不对？一开始
0: 哦，对对对
1: ，<笑>非常尴尬。<笑>但但为什么？
0: 什么我？我来
2: 我来讲一下，就是以前那个时候，呃，我用 Canva 做的，然后 Canva 它有免费版跟付费版，它就是一个啊、呃、免费的网站的一个制图软体。因为我毕竟不是呃。可能设计或者是视觉相关出身的，所以不会用什么 P S A I 之类的。但我现在用 Figma 的 ，by the way， 它真的还蛮好用
0: 的，<笑><笑>好，是 anyway
2: 。那时候我用 Canva 的时候，它就是有一些功能是付费，然后你如果不付钱给，那它就会有一个浮水印。然后那时候我就没有想太多，就把它下了下来。那后来我<笑>我是有把它弄掉，但是。我弄掉以后，因为后来就是被苹果选成官方的精选，那他就可能抓我以前的图上去，然后那个浮水浮水印就在上面，然后我就拿不掉，因为因为那个那那不是我选，的，然后后来就会有几个听众来骂我说：“哎、欸，你那个浮水印没有去掉、欸。”然后我就尴尬说：“哦，对啊，这嗯，一个巧思嘛，对，很棒对，
0: 对，很爽哎、欸，被精选，每个人都想上精选都超难，现在。嗯”对，但有时候
2: 我其实也也不知道到底是为什么。就是其实一直以来都会有人问我说为什么为什么，但你们可以去问其他精选的节目，他们也许会有一些门路或想法，还是大家其实也都不知道为什么。对 ，anyway， 反正那时候那个节目的 cover 就是我讲了，呃，那时候是随便做的，因为没有没有找人做的，然后我就是想说把我的节目的 logo 压上去，然后用一个喇叭，因为是做 podcast 嘛。那其实到后来你会发现说很多节目的。呃，图片的意象都是喇叭、麦克风、耳机，它开始变得太腐烂了。嗯、那所以后来就想说，我想要把这个品牌重塑，因为我觉得其实心里只有觉得有点怎么讲羞耻嘛，就是你在讲一个品味的节目，可是你的节目的 cover 看起来一点都没有 sense。<笑><笑><笑>而且我还记得有一次在一个线下的聚会，然后呃有一个也是 Podcaster， 他就记得我，然后但他记得我方式很特别，他说哦我上你节目，你是那个红色喇叭，<笑><笑>我说<笑> OK 好，这样讲也没错，至少我那个呃 icon 的，对对对，有留在大家的印象中，对。可是后来我就有在有在思考这件事情，然后所以我后来就是做了视觉的一个更变，然后同时也在想说。呃，其实这个 Barney s Talk 对于新的听众来讲，他可能以行销的角度来看的话，他或许不是这么好的一个节目名称，因为大家并不知道说 Barney 是谁。你比如说，如果你是瓜吉，大家就知道瓜吉是谁，他的人设、他的形象或者他过去做的事情。可是当你还不到这个阶段的时候，大家想说 Barney 是谁啊？所以他可能没有办法形成一个主动搜寻的一个。成效，所以后来我连节目的名称也去做更改，但只是把 Barista 这个英文名字保留下来
0: 。嗯、<對>是，对。那你以前一开始在做的时候，因为我是很早期你的听众，那那时候你是在做一些比较访谈性的，各各行各业访谈。对。但现在变成一个品味选，对，是完全有点说不一样吗？樣嗎
2: 呃，我觉得我想要做出一个区隔是，以前的访谈会。更多花在一些职人的身上。我那时候会想做的节目，以及有一个很大原因，是因为我身边有一些蛮酷的朋友，他可能在做一些很小众、有趣的事情，比如说可能像西装的裁缝师，或者是呃，我自己有在跳一个蓝调舞，他有认识蓝调舞的舞蹈的老师。那我觉得这一些领域很有趣，但是多数的人可能接触不到，或是对他会有一些。不了解或是曲解，包括说我可能在节目我最开始第三集，我其实就已经讲区块链这件事情了
0: 。那剩下的？对对对，一
1: 九年的时候你是前辈，前辈，而且他其
0: 实在 R 送有发行自己的啊，对对对对对对。所以如果大家要支持这个节目的话，可以跟我购买，对，帮我买
2: 。目前还没有卖出任何一个，因为可能没有帮他找出一个很好的赋能的效果。可以问一下，就是
1: R 送的地板价大概是多少？哦，我
0: 我觉得没有很。高，我定十块美金。OK OK
1: OK OK，, okay 所以大
0: 家参与度可以，<对>如果想参与的话，可以去把它放
1: 链接。对
2: 对对，<笑>或者是我我在想说，也许之后办一些线下活动，可以把它当成一个 ticket <笑><对>。嗯，对，
0: 嗯
1: 、对很棒。对，
2: 所以那时候做的比较多，可能是职人的访谈。那其实后来大家也知道，说越来越多嗯有职人相关的节目出来嘛。那我就在想说，我怎么样去跟其他的节目做一个区隔？所以我其实后来针对我的节目，拉出两件事情，一个就是说。品味这件事情到底是什么？那我自己对品味这件事情的认知是说，它可能是很多兴趣去堆叠出一个人。就你会说一个人很有品味，可是品味毕竟是一个很很 vogue、很虚幻的东西。那我会觉得品味它其实是一个人，他可能有很多种兴趣堆叠出来，他的人设跟他的一些价值观，甚至他的型号，包括说影响到他的价值观，就会显现出在他的外形啊，或者他的衣着穿搭。所以后来节目比较多在聊，就是说这一些受访者他在这个他的领域，他是怎么样去发挥出他的好奇心，或者是他怎么样去钻研这个兴趣，让他变成一个显学，或者是有一个东西可以拿出来讲
0: 。嗯，我在思考这个，因为我在看这个品位的时候，我自己想象，如果我是你的位置，因为我自己也是 parker 嘛，那我在想要跟别人访谈的时候，你会不会有些时候其实是不认同他的品位？有这种事情吗？或者是就是他做的事情不是你有兴趣或者喜好，你还会硬要跟他访谈吗
2: ？不会，我觉得如果我对他没有兴趣，我就不会想跟他访谈。可你
0: 对，可你看讲到这句话，我就觉得这个观点了、喔。那你对很多事情都有很有兴趣，我自己觉得，像我今天自己也做两年多，你也做两年多的节目，<對>很常遇到一个瓶颈，就是你兴趣开始有点慢慢的低迷。对，呃，应该这样讲。一开始做一
2: 定是我找我最熟悉的，比如说我前面讲的，呃，我有一阵子很喜欢穿西装，然后甚至有一阵很迷定制西装，所以后来我就去访了西装的裁缝师。然后我有在跳舞嘛，那我也有去访问了舞蹈的相关的老师。然后包括酒吧，因为这也是我很喜欢的东西。但是后来我会发现说，这些兴趣的人可能我都已经访问过了。那我开始想要去访问不一样的内容，所以这边我就遇到了两个阶段，一个就是说我怎么样去把领域扩大我。比较不熟悉或者是比较未知的地方，我有两个做法，一个就是说我会花更多的时间在出房，或者是认识这个受访者身上。所以其实我觉得一路节目做出来的话，我觉得反而现在花的时间比之前更多。因为比如说之前的朋友，我本来就认识他了，那我要跟他 match 或者是我要跟他去聊访谈，相对来讲很容易，因为我已经有他的一些背景知识，我也不需要再跟他更多的认识。但是现在的话，我需要可能要花一个时间去跟这个品牌出访，因为就算有时候是朋友或者是以前的受访者帮我转介绍，但毕竟那是他的朋友，我还是不认识他，我还是要需要花时间去了解他的人、了解他的品牌或者是相关的一些衍生的议题。所以我通常会花一个时间去做出访，然后再正式访谈。那第二个也是我在做一个改变，就是我开始找一些 co host 进来。那因为每一个人喜欢的兴趣跟品味一定不一样嘛，那不同的人我就可以。让这个节目的厚度或者是广度去做一个堆叠，比如说像我的呃 co host Hilda， 他本身是戏剧系毕业的，所以他可能对于戏剧，然后对日本的事物他比较有兴趣。那这可能就是我比较少关注的点，我就觉得说，哎、欸，那这样子的领域或许由他来，我们可以做比较多不一样的激发的火花
0: 。嗯没错，像我自己在做一些我自己不熟悉的领域的时候，其实相对花的时间是非常多，因为你必须先去了解他们在做什么，或者是你要先看出一些端倪，你才可以去思考你要怎么去跟他对谈。那其实我们今天这一集要聊的是一集单集的推荐。那我听的这一集是台湾侯家嘛？对，典当回忆，黄汤下肚，当霸。对，你可以跟我介绍一下这一集的背景吗？这一集的背景是这样，就是其实
2: 有在听过节目的人。可能会发现，说我介绍的酒吧并不是特别的多，因为我觉得好喝的酒吧不多，但是有趣的故事就更少了。台湾其实算是一个酒吧，越来越相对兴盛，然后也越来越多在国际上好名次，比如说亚洲务实啊，或者是其他的奖项。但如果今天要把它做成一个单集访谈的时候，很多时候就是哦，这个酒很好喝，或者是这个呃，这个创办人他在这个上面花了很多的心思。那除此之外，我觉得。好像很难再去挖掘出什么，因为它可能就是一个固定的 pattern。我随便举例，比如说可能像 Angus， 他、嗯、在这个世界上要取得一个很不错的成绩，然后在海外也有很多的呃门店的拓展。那他其实我自己想象中的 pattern 可能就会是：哦，他怎么样去研发出这个技术？那他中间吃了哪一些苦？然后他最近有什么样有趣的一些风味调酒？未来的 roadmap 计划会是什么？可是我觉得这样子的模式好像相对来讲就比较单一一点。所以后来我在访问的酒吧，尽量都是。以店里面有没有一些有趣的故事，或者是主理人背后还有一些可以去做延伸的内容？我会觉得说，即使对于不喝酒的听众来说的话，他其实还是有其他的乐趣在，因为听故事嘛，没有人不喜
1: 欢。这个我蛮有感触的，因为我本身的节目也是酒类相关，就很常你刚刚说的情况发生。其实访过那么多就是酿酒师职人，其实大家的故事背景越仿越相似。<笑><就>对，就是你。也不知道为什么大家是讲好的嘛？大家所有就是创办的历程，其实都是一个<笑>一个脉络，就先喜欢到想发掘，到自己创办到艰辛这些，然后最后有成果有收获。那我就觉得，其实身为主持人的我也会。就越仿越觉得，哎、欸，前面很有兴趣，后面又觉得，哎、欸，这故事不是前两集、三集、四集、我都听过，那我就觉得 Barney 这样子的方向还蛮好的，嗯、就是他以就是听众的角度去切入，这样子其实他自己在问问题的时候，他也不会觉得越问越就是没有兴趣，然后他反而可以从中就是得到，哎、欸，听众的观点会是怎么样的？嗯。
0: 我自己在做访谈节目的时候，遇到最大的困难就是因为我做太多功课，所以它很重要的一个转折点，他可能在不管其他 YouTube、或 Podcast 平台都分享过，所以我当下在听的时候会觉得哦，我要 Day Job、ja、又再听一次，所以我当下有点失去我第一次的初心，所以我现在做法都听到一半就先卡掉，就我不听了，我大概知道一点点，然后我就到时候在访谈的时候才会真的第一次的一个反应给的听众最真实的一面貌。但我很喜欢这集是你做。节目的一些编排，因为中间有安排调酒师来介绍一下他典当的物品嘛。对，你可不可以先跟听众稍微介绍一下这个酒吧的一些简单的背景资讯？因为可能多听众没有听过这个酒吧
2: 。OK， 呃，当爸他就胖，然后他是在长安东路上的一间酒吧。那他其实开业时间没有到非常久，大概一年多的时间。然后当初这个团队，他们本来就是想要开酒吧，可是他们没有刻意想要开一个当铺类型的酒吧。主要是那时候他们其中的一个 founder 他们在找地嘛，那后来就找到这个位于长安东路的这个长安当铺。那这个当铺的这个老主人他要收店了，那他们就觉得这个点不错，他们想要把它租下来。那租下来以后就发现说，他既然原本是一个当铺，我能不能跟？酒吧把当铺做一个结合，所以他们后来是因为有了这块当铺以后，才开始去发想这中间有没有一些可能性。所以后来它就变成一个当铺形式的酒吧。那我觉得到这边其实跟很多的风格的酒吧很像，就是每个酒吧可能会有一个风格，比如说它是像书店啊，或者是理发厅的理发厅，嗯、发厅然后西装店之类。<笑>那我觉得它做有一个很好的层次，说它不止在形式上保留，它在一些玩法或者是一些形式上也有去。真正的做结合，不是让大家觉得说它只有一个壳，真的
1: 可以点当东西去换酒、呃。大家
2: 应该没有去过那种老式的当铺，可是大家应该有经过或者是电商看过，它会有一个那种玻璃墙嘛，嗯、然后上面有红色的字写一个大大的当，那他就把那个墙面保留下来，那里面除此之外，他就改成酒吧的风格。那它主要有一个我觉得蛮有趣的流程是，它在比如说你进去以后，它有个时间点，通常是两到三个小时之内，你可以。拿你身上的东西去做典当，那典当的时候，你除了拿你的物品之外，一定要是实体的。不能是虚拟的，没办法是 NFT。哎，以后搞不好可以，<笑>对，對现在还不行。对，那他们主要是讲样，有,有 bartender， 然后有一个柜台的人员，那主要就是跟那个柜台的小姐讲说你要典当什么，那为什么要典当？就是他除了你这个物品的实体之外，他还去根据你故事的一些精彩度啊，他有点像是一个评审，这会给你一个给分，然后最后说好，我决定这个东西可以典当多少钱。那其实大家也不用觉得说他真的能当很多钱，因为毕竟这是一个噱头嘛，所以他。他典当的金额大概就是，我记得最低是一百块，然后最高是一千块。那它可以用来折抵你当次的消费的酒钱，或者下一次消费的酒钱。等下中间就会有一些很多有趣的故事，当然也有感人的故事
0: 嘛。而且他们这个典当的物品其实是在网站上可以看到。所以这次访谈前我上那个官网<對>稍微看一下，现在目前有典当什么物品，你有没有什么想购买，都大概在几百块的价格。
1: 很酷哎，那可以赎回吗
0: ？你赎回的话有两种方式嘛，一种就是说你
2: 当天离开以前，就是可以跟他赎回，就是我反悔了，我要把它赎回。嗯、那第二个就是说你去市场再把它买回来嘛。嗯
0: 、OK OK， 哎、嗯，我蛮好奇，像就是在当铺酒吧，我刚才。为了这次的访谈，我稍微 Google 一下他们的这个地址、跟他们的照片、跟他们装潢的样子嘛。其实我会不太敢走进去，因为我没有去过这种当铺，你知道，一个当一个大大的，那种进去感觉就你知道，有点刻板印象的想象啦。我自己还蛮好奇，你是怎么认识他们老板，或者你怎么跟他们接触？说你想要邀请他们上你节目？我那时候其实我觉得很多时候。比如说，包
2: 括说我在做一段时间的节目之后，其实开始我们都会说会先从朋友开始下手，那等你人脉消耗差不多的时候，就会开始要想说，<笑>好那怎么办呢？那我觉得很多时候就真的很像在做业务一样，就会、是、去陌生开发。那陌生开发有时候就是你可能在 Google 或是哪里看到有兴趣的东西，你可能先把它。呃、uh, ，bookmark 就是标签收起来，然后我通常会跟我的 partner 约一个例会的时间，我们就会拿出来讨论说，哎、欸，我觉得这个还蛮有趣的，嘛，好像可以来访问看看之类的。那接着可能就会透过 IG 啊，或是 email 去去敲他们这样子。
0: 哦。Oh. 了解，我刚才在想象，就是走进那当铺，跟他说：“哎、欸，你好，我是 b a 我想要碰問你。”这过程那个画面，所以通常都还是以就是可能 Instagram DM 这样子为
2: 对，如果他愿意接受我们的访谈的话，我们通常会约一个初房的时间。然后像当当吧这间，我们就是约一个时间去他们那边初房先去喝一杯聊一聊。然后之后的话，我们再正式约一个分一夜时间去做访谈
0: 。那你自己最喜欢当 b a 的哪一杯酒？我
2: 自己蛮喜欢，他有一杯叫 High 锅炉的，它算锅它就是有一个经典调、就是 high ball 嘛，<对> high ball 就是通常就是比如说威士忌可能会加气泡水下去调，那 high ball 路的意思就是说他把那个气泡水它改成，它叫宝岛 high ball 路，所以他把那个气泡水改成台啤，哦、就一样有气泡的东西，嗯、对，他就会做一些台湾风味的玩味。哦、那其实我觉得回应我刚刚讲的，其实。老实来讲的话，我觉得当爸并不是我心目中觉得最好喝或者是前几好喝的酒吧，但是我會觉得说，哎、欸，他的故事性或者他的玩味性是我值得推荐给听众的
0: 。嗯，我觉得在这一集我们可以稍微透露一点，因为我自己听完那个节目之后，我觉得印象最深刻的典当物品是背包里的珍珠项链。嗯，要不要跟大家稍微吊一点胃口，分享一下那个典当的物品？嗯，那个。背包里的珍珠项链。哎、欸，如果我讲错，你要纠正我。<笑>可以，我刚刚才听了
2: ，<笑>因为我觉得你现在记忆可能比我清楚。哎<笑>，我记得那集其实蛮久嘞，对不对？对，那集蛮久的。我记得主要是这个珍珠项链是一个呃算人妻来典当的。那主要是他想要跟他的前夫做一个割舍吧
0: ？对，类似像这样子。印象中就是他跟他前夫是离婚吗？还是,是？离婚嘛，对不对？她<对>跟她前夫离婚之后，她一直有她前夫送的珍珠项链在她包包里，嗯、那一直都忘记他，有点知道他的存在，但又不想去理他。但因为她到这间酒吧之后，发现有这样的事情，她就想说：哎、欸，那帮我捞捞看在不在？哎、欸，还在、欸！经过了好像五年啊六年，发现那只珍珠项链怎么还在包包里？那就此时此刻决定要跟他割舍，跟他分开，就拿去典当。
2: 但我觉得我自己最感动的反而是有一个孙女来典当那个爷爷送她的洋装
0: ，嗯、哦，好像是洋
2: 装，对,對那个故事是就是他们一个是一个大家族，然后感情都很好。然后好像有一次是他们原本说好要一起去家族旅游，但是后来好像因为疫情还怎么样就没有出发。但是上一次的家族旅游时候，爷爷有送他一个洋装，这样子就是他们出国玩。那后来就是在这段时间，爷爷就。过世了，就是他们再也没有办法一起去做家族旅游。后来，这个女生在跟柜台小姐讲，她就说她想要把东西典当掉。那那柜台小姐就说：“哎、欸，这个东西应该对你来讲很珍贵吧？怎么会想要把它典当掉？因为某种程度来讲，算是爷爷给他的遗物嘛。”那她就说：“可能爷爷生前喜欢，比如说交朋友或者喝酒的场合，他觉得说当下的氛围很棒。如果把这个东西典当出去的话，爷爷应该可以感受得到。”對,對,对，就是哇，这个感觉很。
1: 这个要就很断舍离，他做得很好。對
2: ,对对，就是某种程度上，在某个维度上，好像又跟爷爷连接在一起了。嗯，我就觉得说，这个女
0: 生其实蛮潇洒的
1: 。我觉得为了一杯酒很有勇气
0: 。对，我对啊，我那时候听这个故事的时候，我想说，我应该不会这样干。
1: <對><笑>因为可能隔天后也
0: 许会后悔吧對、啊，对啊，一定会后悔啊，我一定回去想拿回来啊。真的太可惜
1: 了。哎、欸，那我也蛮好奇，就是你刚刚有特别提到，就是你会做 pre 就 interview， 那有没有那种你前面预期的很好，就是可能会訪談很访谈很顺利，可是在。过程中就是这实际访谈的时候就卡卡的，或是突然你们变得接话不顺，你都会怎么样去应对这个情况呢？哦
2: 、oh, ，Clay 说到一个重点，其实这件事是捣鼓为因，我就是因为之前没有做初访，<笑>然后在某几次，但我不能讲哪哪几次，我一次我觉得吃屎了，就是呃，我可能想要追问这个受访者一些东西，比如说哎，那他有没有一些具体的经验或是有趣的事情？但我觉得他有点鬼打墙，讲不出个所以然，那我就会。啊、呃，觉得说，其实我那时候就觉得有点可惜，然后心里又想说，那这集到底要不要上？因为就心里会有两难，会有歌隔阂。嗯、一个就是说，嗯、我对节目的品质要做把关；，另外一个也是觉得说，既然我们都已经有伙伴一起出来，因为通常我们在做访谈的时候，有时候会有动态摄影。那我觉得说，一次都已经派了这么多人出来，我就觉得说，哦、这次跟大家说好，我觉得这个节目不 OK， 我这一集就不上。我觉得梦成公要做这个责任的压力还蛮大的，所以后来我宁可就是。我会花比较多时间去做厨房，然后访纲的话，我也会尽量给的比较详细。我顶多留几个题目去呃突袭人家而已，因为我觉得可能每一个人做节目的风格不太一样，有些人是喜欢给个大方向的 guideline， 他不会给太细的题目。那我自己是比较习惯说，当然如果给大方向，可能会有更多的火花去碰撞出来。也许你给太细，可能。节目就比较中规中矩，但是我会觉得说，我宁可不要冒这个风险。我可能连那个访谈的次序的顺序，我都会先给他现场录音会去做一些更改或调换，但基本上不会脱离这个主轨太多，因为我确保说至少他有在一定的水平以上
1: 。哎、欸，其实我自己也是跟你一样，就是慢慢摸出来。因为我一开始会把访谈写很细，后来我发现哎、欸、会不会太正式了，然后我就开始比较随性一点。可我发现随性的过程中，你会让比如说。有一个某个片刻，你突然飞到，你就会忘记。哎、欸，我要怎么再接回去？你突然有一个反纲，这样子顺下去，因为不是我飞到，有时候是来宾开始讲偏了，然后你很想把它抓回来，你也不好意思打断它。可是你可以说，哎、欸，那我们回到反纲，然后我还想问你什么？我就觉得这样子，在整个流畅度上面都比较好
2: 。对，但我自己我觉得这个也算是我做这几年的节目。我觉得如果收听的听众有创作者的话，可以给大家一个。启发或 feedback， 就是我觉得有一段时间我有点太走火入魔，就是我会很仔细的去搜寻这个人，就是漏搜他的一些资料，<笑>然后我想要去问出一些很细的细节，嗯、或者是说，比如说这个人已经有，比如说前面有第三个或第四个节目访问过他了，然后我会把这些节目都听完，然后想说我要找到一个大家都没有问过的。那有时候确实是会受到就是受访来宾的一些称赞，他们说：“哎、欸，你反光做的很细，这个东西你怎么知道、啊？”就是。心里会有一种觉得得意洋洋，说怎么样，我功课做得很不错吧？可是后来我会觉得说，那这些东西到底对听众来说重不重要？因为我觉得有时候很像是在自我的满足，而不是说啊、呃，听众也许真的不 care 这个。假设 j o h a n d 是一个歌手好了，或者他是一个乐团，然后我突然问你一个访刚说：“哎、欸，你在那个第三张专辑的某一首歌，你那个 live 后来那个鼓的过门有改了，你当初为什么想要改那個鼓的过门？那可能这。”这可能对于那个受访者说：“哇，你居然有听我那个 l i f e 太赞了吧！”可是对于听众来讲说 ：“I don't care， 或者是说，<笑>这这好像没有什么巨大的意义。”对，所以我自己现在也在调试这件事情，就是说我怎么样让这件事情，呃、也不是说雅俗共赏，就是说让听众、让我跟让受访者，我们这三者之间都会获得一些收获，而不是一直在追求一种对方的赞美吧？我觉得
0: ，嗯。我自己听起来，我自己的经验是觉得有点难平衡，因为有时候你做这一集的时候，当时有一个来宾他就说：“哎，这个问题我已经讲很多次，但为什么你还要再请我再讲一次？”他当下就问我这个问题，那我就说：“我希望你讲一次，是因为很多听众在我的节目上可能不认识你这个人。”那我希望在这边，他可以一次大概知道一些前庭提要的故事。嗯，那他当下就觉得有点可惜，所以我觉得很难满足所有的面向。所以我现在是取一个中庸之道，就找一个前面大概前十分钟会请他先讲一些比较重要的故事。嗯、对对，然后后来就是用一些我自己想要了解角度。那我在问问题的时候，我的问的问题都会是我自己想要知道的。其实我不是很 care 听众想知道什么，<笑>就这次我想知道如果那过门，我以后很想要选那过门，我就会问。就我真的很想知道
1: ，因为我觉得这样也很好，那个 flow 我比较好聊下去。对对对对对，嗯
0: ，对啊，所以这是我自己的一个小心路。有创作，怎么有在听的话？对，那我们接着再回来一下你自己的节目。我觉得，呃，这个这一题是我刚刚才想到的。那我不知道会不会觉得不舒服，但我觉得在这种，因为我自己觉得你在干嘛蛮 real 的，可以聊聊看。很久以前我有听你一集，那那时候你访问的人是一个。大陆人，当时你在聊天的时候，你也像用了一些比较大陆的用语，对。然后我就想，你记得那一集吗？你说的是杨一那一集吗？哦、嗯，对，我忘记。对，一个也是做 p o c a s t <對>的，是。然后那时候我听了那集，我就想说，哎、欸，可是你明明就不是这样讲话，为什么你要迎合他这样讲？所以我蛮好奇，说你当时有什么样想法，或者现在你回过头看那集，你现在是什么样的一个心态？我觉得有几个点。一个就是可能跟我
2: 的过往的经历有关，呃，汉的听众应该不知道，就是我曾经有一位女朋友是中国的女友。对，那我觉得两个人在一起一定会相互有影响。那我觉得最大影响就是，我觉得在两个层面，就是她影响我地方是用语
0: ，比如说有时候我可能会讲，哎、欸，那个视频，对，因为那时候我就想，<笑>因为其实我不知道这件事情，所以我有听你其他节目，对，然后就想说，哎、欸，可你平常别讲话不是这样子啊，怎么突然跟她讲话会切成一个另外一个语调？对对对，然后我我先讲，然后我觉
2: 得呃，我的那个女友就是那个中国人，她受影响的反而是口音，就是她讲话会越来越台湾口音，她可能说这样这样这样，这样哦、对,对,对,对,对但是我的我受她的影响是用语，那我回到这个，我觉得我觉得是一个潜意识、欸，我我可能我也不知道为什么，但我猜可能是一方面是觉得说我想要跟她在同一个频率上嘛，也许我潜意识想要去迎合她，然后会觉得说这样讲好像，不知道、啊，我觉得那个。中国的口音有点有点让我洗脑，就是像比如说，有时候在淘宝买东西的时候，我会忍不住叫他亲。哎，我说亲，你帮我看一下这
1: 个<笑><笑>、欸這。可是我觉得这,這个
2: 蛮有趣，就是有时候会跟朋友开一些玩笑的时候会用到，比如说我们想要开一些中国的玩笑的时候
0: 。哎、欸，那你们刚才讲到迎合别人，我觉得 podcast 这也是一个很好的切合主题。有时候你来宾其实他痛掉是这样，你会刻意把自己的频率压到跟他一样吗？就是他在讲什么故事的时候，你会去用在他的立场去想，用他的频率来跟他回应吗
2: ？我我觉得这个我不能确定到底有没有很明显，但是我会觉得说，比如说我在聊一个领域的时候，我尽量让听众可以对接的方式，是我会用类比的方式，比如说像在方圆一脉那一集，呃，我之前有访问一个跟道家哲学相关的一个品牌叫方圆一脉，那个时候他们就是讲一个概念，就是说。他希望大家学习道家的时候是在身体健康的时候，不要等你到比如说已经有病灶或者是病入膏肓的时候再来。那那时候你可能心态也不对，然后你会很急着要看到成效。那我那时候就是讲了那个扁鹊的例子，扁鹊他有有三个兄弟，这样，然后他的大哥是这样，就是在你还没有病症的时候，他就是可以帮你已经药到病除。然后他二哥稍微差一点，就是在你病症稍微出来的时候，他可以帮你药到病除。可是扁鹊是你们最差，他等到你病入膏肓的时候才看出来，才帮你药到病除。可是世人都觉得扁鹊最厉害，为什么？因为你把我从这个死亡的边缘救出来，但是他并不晓得说这件事情是要防范未然的，所以我就讲了这个历史故事，去让大家觉得哦，他有一个比较好的对接。或者是说我可能在讲，比如说我的节目里面会聊到很多茶或者是酒、咖啡的，那我觉得他们其实，在饮品上的一些，不管是口感或者是一些啊手法或者是一些习惯上，其实我觉得多少都有可以触类旁通的地方。所以有时候我都會互相去引用
0: 。最后想再回来聊一下，就是你这个品味帮你选这个概念，会不会跟大家分享一下你的节目开场？哦，我
2: 先不看，就是品味帮你选，帮你选品味，因为那时候我想要改成这个中文名字，就是因为。巴你，或者有时候会念成帮你嘛，我觉得他念很快，巴你巴你听起来好像帮你，就是我想要帮你去选品味这样子。对，虽然、哦、我不知道，現<在>我觉得你接
0: 到已经涨很大，我现在我觉得哦， okay、我觉得大家好像都没有 get 到，可能是我<笑>我一个人的自嗨吧。<笑>对，但选品味，我觉得这也是一个之前我在节目有聊到过这个议题。我觉得台湾人相对于满在自己舒适圈里面，可能不喜欢去接触一些自己不习惯的东西，像你刚才提到西装，或我可能不喝调酒，就不会想去尝试看看。那你会给就是听众什么样建议，去扩展自己的品味吗
2: ？我觉得我节目有一个 slogan， 就是品味的养成来自知识的累积。因为大家可能讲要品味，都会把它想成一个很高很。难的一个进入门槛，就是说可能要花钱啊，比如说穿搭就会花钱嘛，或者是说只有帅哥，就是比如说你看冠希穿个穿个那个吊带很帅啊，干<對 S 1> 嘛要那个之类的，<笑>就是搞半天。对的，你在很多的穿搭的影片都会看到这类的留言，或者说这个东西要呃花钱花时间，或者是呃我不适合什么的。但我想回归我那个 slogan， 就是品味养成来自知识的累积，所以我会建议说，你不妨先从知识的累积开始，知识累积开始可以是比如说看书或。或者是你可能看网络的文章，比如说 Medium， 或者是你去 Google 一些东西，那你有兴趣之后，你可以再开始去做实际的，再踏出下一步，就是慢慢一步一步下去。比如说西装这件事情，我也不是马上就去定制一套西装，因为全定制的西装基本上都是要可能三到五万块起跳。那正常一个有理性的人，他不会这样做，他通常会是一个 step by step。比如说我先看了，比如说 GQ 的。文章或者是什么 m a n s Uno 的文章之类，那看了之后，我再去，比如说我去看了，呃， Uniqlo 最近有在促销或干嘛，我先去从平价西装，然后渐渐到，比如说我到青山洋服去买一些成套的列装等等，他可能在促清，比如说几千块，然后开始我可能接触到一些同号，或者是说我在社群网站上发这些穿搭，有人去赞赏，那无形之后你去建立这个自信或者是兴趣，你才会接着想说，好，那我是是可以，比如说我先定一个定制的衬衫。我是定制的背心，然后最后你才会走到这个定制西装。包括说对我来讲，我很多时候是因为我去参加了 GQ， 那时候每年会办一个 s u w o l k 就是西装游行。那我觉得说，它其实就是一种呃 community， 就是社群的凝聚。你有了这些人，有这些同好以后，你就不会觉得说啊，我就是一个乱花钱的怪咖或什么的。你会去看到说，哎，其实西装有这么多不一样穿搭的风貌，或者说，其实男生也是爱美的，他只是需要有一个空间去展示。那。有这些东西慢慢凝聚之后，你才会找到自己的兴趣，或者是你找到中间的乐
0: 趣。我觉得你刚才讲这个是一个很大的重点，大家可能会想说品味，就我一夜之间就要有品味，我可就要。就是不管怎么样想，像是有品位，不管穿西装喝酒或者是怎么样的，可是我觉得他绝对不是一夜之间，是要慢慢培养。而且我自己听起来，我觉得目的性很重要。像当时我就想要分享一个小故事，我当时想要学日文，那纯粹觉得好像会日文很酷。那我听很多的那种大师都会说，你一定要先踏出第一步，就是先去报名一个考试好了。那我就报 N 四，就报完恩四之后，都都完全没准备，我就考当下连五十音都不会。所以在听那个听力测验的时候，我就想说，哎、欸，大家的翻译我根本不知道什么时候翻译，你知道吗？我全部都猜的，很紧张。我第一次不知道什么时候翻译，说要看别人什么时候翻译。那这件事就告诉我说，因为这不是真正我有兴趣的事情，我纯粹就是因为觉得这件事情，嗯，很像很酷，是一个很薄弱的理由，我就做这件事情。可刚刚帮你分享，我觉得蛮好，就是我今天从可能现在看一些日文杂志，看一些日剧，到底是不是真的对日文有感到兴趣，再做这件事情，可能是一个比较好的一个开始。嗯，我我觉得蛮
2: 呼应 hand 讲的，就是你要保有一个心态，就是說你今天做了很多尝试，可能最后都是没有结果或失败的。比如说像我之前。因为我在做品味嘛，然后我之前想说，哎、欸，我很想要去访问雪茄相关的，不是节目，就是像雪茄馆或什么之类。但是因为我本身不抽烟嘛，所以我就想说，那我是不是要去一下雪茄馆之类，去体验一下？那後,后来就我的那个 co host 有帮我牵线，然后我们就去一个雪茄馆抽，然后我也是抽了老半天，抽不出，<笑>抽抽不出
0: 所以然，然后。
2: 然后那一天我还整个大失眠，因为后来 Google 说，如果你尼古丁吸太多的话，你很容易就会亢奋。然后那天整个晚上都睡不着，<笑>就是，然后我就想说，我好像真的暂时没有办法做雪茄这个题目，就是没有想到什么。然后后来还去 Google 说，雪茄致癌，这样
0: <笑><笑>我想，我想要看一下，想说
2: 说雪茄到底。所以我想說我，我我代表要对听众的健康负责还是什么？只有自内心有很多小剧场，就开始想这件事。那 maybe 也许之后的某一个时间，我还是会做这个节目，只是 maybe not now 这样子。
0: 是，我觉得这最后我们这话题，我觉得聊到一个蛮好的一个结尾。因为我们做这次串联，就是希望每个人的听众可以跳出自己的舒适圈。平常喜欢我节目的听众，可以去听一看别人节目，嗯、跳出自己的舒适圈，去找到自己的新的兴趣。那我觉得这是一个很棒的一个串联活动。好，那我们今天这一集就感谢品味帮你选的 Bonus Talk。
2: OK， 谢谢大家。如果喜欢我的节目的话，都可以去收听。然后你也可以直接
0: 从 Apple 的首页进去。<笑>那我们这一集也感谢声音编辑 Claire。
1: 也非常谢谢 Han， 然后第一次做一个 co hosting， 虽然我今天没有特别讲到什么，不过很有趣，因为就是你的访谈，然后听到关于 Barney 那么多的故事。那我的节目《深饮啤酒》主要是一个访问啤酒相关的职人、店家、店主，所有你应该知道的啤酒知识节目都有。然后因为最近有做一个跨界微醺对谈，所以也访问很多就以啤酒为核心的其他相关议题，像是投资啊，或是旅游啊，或是生活等等。那也。非常推荐大家可以上各代平台收听我的节目
0: 。那我们这一集就先到这边喽，先预祝大家新年快乐，新年快乐，
1: 快乐拜拜，拜拜，拜拜。